0: Det här är Anna Karlsson direkt från Las Vegas i det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag deltar nämligen i ett event som är det största hr teknik i världen. Det består av 100 sessioner, 500 utställare inklusive 80 stycken spännande startups och ungefär 10 000 deltagare med liknande profil som jag har. Det vill säga de jobbar med hr Teknik. Och varför jag åker hit, det är för att man ligger före oss i USA vad det gäller både utvecklande och användande av HR-teknik. Det är jättespännande att se vad man har lyckats åstadkomma och vilka nya entreprenörer som dyker upp med nytänkande lösningar. Jag hoppas att det här avsnittet ska skapa nya idéer hos er om vad ni ska kunna åstadkomma genom att använda teknik. Så nu är det bara att hänga med. Ja, nu är första dagen av HR Tech avslutad. Och varje gång jag kommer hit till Las Vegas så fascineras jag över miljön som är en kombination då av folk som är här för att festa och spela på casino. Och vi som är här för att vara fokuserade och lära oss och träffa varandra och nätverka kring HR-teknik eller många andra typer av mässor. Ja, ja. Eh, dagen har varit väldigt givande. Det har, jag har haft fokus på eh, erfarenheter, det vill säga olika företags eh, erfarenheter när de har använt sig av teknik i olika former. Och det första jag tänkte berätta om är Hilton som eh, hade en session när de berättade om sitt teknik användande och Det är också flera som har pratat om det här när man, att teknik är inte allt utan det är oftast en kombination av teknik som möjliggör det för att skapa förändringar och jobba på nya sätt inom företaget och Hilton är ett exempel på det. De hade utmaningar med utflöde av personer. Att de inte fick folk att stanna. De kände ingen tillhörighet i organisationen. Så då började de jobba med att eh, ta hjälp av coaching för cheferna. Och den här coachingen innebar att alla chefer de fick göra en assessment som kunde ta fram deras profil som de sen kunde matchas med en coach eh, som kunde jobba med dem en halvtimme varje vecka. Och det här har givit ett fantastiskt bra resultat det som jag tycker är spännande är ju att det är en kombination av teknik och av coacherna. Och sen så har ju det lett till olika aktiviteter man har initierat som kommer ut av behoven som, som de här olika ledarna identifierar. Och att det är ett globalt program. De har verksamhetsbasan i 120 länder eller någonting. Och det innebär att de också måste vara på olika språk. Hilton är bara ett exempel på företag som har pratat idag om sina olika erfarenheter. Andra kända namn är Walmart, Delta Airlines, Snyder och sen en hel rad med andra företag som kanske inte är så kända för oss hemma i Sverige. Men det som jag tänkte på idag som är väldigt tydligt- det är ju att från att bara på ett år- så har man börjat eh, berätta om erfarenheter man har fått- från att använda sig av artificiell intelligens. Så flera, eller de flesta av de som har pratat idag- pratar om det. Eh, det kanske också var inriktningen på dagen, men- eh, Eh, jättespännande att förra året nej, men då pratade man om AI-tekniken och vad den kan användas till. Och i år så är det erfarenheter hos olika företag. Och eh, man sa här också, som kanske inte riktigt stämmer med i Sverige, men eh, att på fem år så har det skett en stor förändring från att man bara har basdata till att man har mycket mer talangdata tillgängliga att arbeta med. För data är ju en grundkomponent när man ska jobba med artificiell intelligens. Men det som eh, de också tog upp det var liksom vad hade överraskat dem när de jobbade med artificiell intelligens- Eh, ett, en sak, eller den första saken var att det är bara ett verktyg som alla andra. Det är inget konstigt utan det är bara att lära sig att förstå att använda det. Eh, och få hjälp av den eh, som kan AI. Eh, sen det andra var att det är så otroligt många företag som har AI-baserade lösningar nu- så att de hade fått väldigt mycket samtal. Speciellt nu när de skulle vara talare på här på HR Tech, Från olika som ville hjälpa dem att lösa alla deras problem. Sen hade de blivit förordnade själva över rättslan från sina egna team. Och det, det är någonting som fortsätter trots att man vet att det här är ju inte alltså det tar ju bort vissa saker som gör att man kan verkligen jobba med andra saker och deras erfarenheter var också att människor hade fått mer kvalificerade uppgifter än vad de hade innan de använde sig av AI-teknik en annan del som jag tyckte var jättespännande var också att man då blir mer öppen –för nya kandidater verkligen tänka nytt. För det här var ett rekryteringscase. Att de skulle vågade eller kunde och hittade nya kandidater– –så de jobbade en hel del med matchning. Att inte bara låta kandidaten söka ett jobb– –utan kunna matcha personen mot, mot andra öppna möjligheter– eller ha kvar dem som i en bank när det dyker upp möjligheter att kunna matcha ihop kandidater. Istället för att man alltid ska veta när man söker vad det är för typ av jobb. Och det är inte alltid man känner till det. En annan sak som också eh, dök upp flera gånger idag. Det handlar nog inte om tekniken utan kanske att tekniken hjälper oss. Och tänka på ett annat sätt. Och det är att alla pratar inte längre om att anställda i form av grupper. Utan man pratar om att nu måste vi designa upplevelsen för varje individ. För varje individ är unik. Vi kan inte, vi kan inte fortsätta att gruppera eller tänka... På, på, på den typen av sätt. Utan man måste verkligen tillåta människor att få vara unika. Och få eh, lösningar och möjligheter eh, baserade på dem. Och det handlar ju om allting kring... Bland annat så pratade man om eh, kompensation. Man pratade också mycket om hälsa. Eh, och då pratade vi... Om hälsolösningar och hälsostöd. Det är ju både fysisk hälsa, psykisk hälsa och ekonomisk hälsa. Om man säger att det finns liksom inget. inget eh så här ser det ut för den här gruppen utan varje individ är där unik i sina behov. Och det är det man måste hjälpa till med att kunna ha olika tekniklösningar som stödjer de här olika områdena eller man säger, de här alla olika individer på sitt unika sätt. Ehm. Ja, ett, en sak som tog upp där som jag vet också har pratats om i Sverige det är att man tidigare alltid bara hade fokus på föräldrar och i relation till utmaningar när man får barn eh, och ska vara föräldraledig och liknande att det nu är en stor diskussion som pågår kring hur man ska stödja alla med äldre föräldrar som, och andra i ens närhet som behöver stöd för även det på, påverkar ju väldigt mycket hur man eh, kan vara eh, engagerad på sin arbetsplats. Så att titta på hur du mår så att du kan ge din fulla kapacitet på, på ditt arbete så att man stödjer i bakgrunden kring eh, ja, alla de här olika frågeställningarna. Sen avslutade jag dagen med något helt annat. Här eh, finns det någonting som kallas för pitchfest. Och det betyder att olika entreprenörer får pitcha sin eh, lösning till en panel. Och Idag var det de tio första. Totalt hade hundra olika företag anmält sig och vill leva med den här tävlingen där man kan vinna 25 000 dollar eh, och då får de ställa sig och dra tre minuter om sitt företag och sin lösning. Och sen blir de utfrågade. Så tio stycken idag, tio stycken imorgon och sen blir det final. Och jättespännande, nytänkande lösningar. Så jag hoppas att jag kan återkomma lite om det imorgon eller dagen efter. Vi hörs igen.
1: HR, talent management, talent acquisition, and leadership, and became a recognized expert in the talent market. And most recently, Josh launched the Josh Burson Academy, the world's first global development academy for HR and talent professionals at all levels and across all industries. Please join me in welcoming Josh Burson.
2: Right, I'm just appreciating the laser for a minute. Uh, good morning everybody. Um, I'm really excited to be here for I think my 15th year that I've been at this conference. Um, and I understand there are 500 vendors here this year to just give you a sense of what's going on. And that's why I titled this talk untangling of the HR tech market. Because it is really a tangled web. Uh, there is a lot going on. A lot of companies. A lot of new segments. A lot of new technology. And I'm going to try to um, sort of sort it out for you this morning. And Steve was nice enough to give me um, a little over an hour. So <coughs> relax. Um, this is going to be like the 201 course. Okay, not the 101. This is the 201. You can get the 101 by walking through the comp. I think through, through the uh, expo hall. And I'm going to take you through what I see going on in the space. Um, as Steve mentioned, I've been an analyst for you know a little over 20 years uh, in this space, um, and I have incredible uh, appreciation for the vendors that are part of it. They uh, are all incredibly innovative, creative problem solvers in their own way. But but you as HR buyers, those of you who are, who are HR professionals, have to make sense of this. And one of the things that I
0: Ja, nu är det Kväll efter dag två på konferensen. Där jag har haft fokus på analytiker och eh, forskningsorganisationer eh, som det finns. Ganska många av oss som presenterar på den här konferensen. Den största som ni hörde lite av var Josh Bursin. Han är ju för mig och de som jobbar med HR teknik den ledande analytiken. Och som tittar på både trender som har med teknik att göra. Och tittar på olika leverantörer på olika sätt. Superbra dag. Massor av nyttig information för mig som jag hoppas jag kan dela med mig lite av. Så eh, det första området jag tänkte prata om är att komma tillbaka till det här med hälsa och välmående. Nu är det uppe på vd- och ledarnivå. Man säger att för tio år sedan så var det bara i marginalen någonting kring teknik, kring stress eller liknande. Men nu är det verkligen längst fram för företagens ledare är oroliga för att de saknar kompetens och de de har inte tillräckligt aktiva och engagerade på jobbet. De saknar kreativitet och det här innebär minskad tillväxt. Och vad man ser i olika rapporter är att man har ökat produktiviteten men parallellt med att man har tryckt ännu hårdare på medarbetarna det vill säga att de ska leverera än mer så finns det fler och fler distraktioner från både sociala medier och mobiler men också utifrån stress. Stress är i medarbetarens hela liv. Så ledarna vill nu börja titta på hur man ska få bättre produktivitet genom att man kommer helt fokuserad på jobbet och då måste man tänka på ett annat sätt så den här termen employee experience som jag pratade om i, min förra, i mitt förra avsnitt lite grann det tog han upp som det, det är det som är modordet men det täcker in så himla mycket det handlar ju om att medarbetaren då är i centrum att man behöver jobba med medarbetarens syn och mående på jobbet. Men också så är det så att man har sett att 50 procent av medarbetarna tycker att i princip att arbetsgivaren bryr sig inte om dem och de känner sig då inte engagerade och det är därför som våra medarbetarengagemangsindex är så låga över hela världen. Så det här behöver vi nu förändras. Det här är ju en fantastiskt glädjande nyhet för alla tror jag som jobbar på HR att få fokusera på utveckling och välmående och att kunna vara engagerad på jobbet så en av de saker som man då tog upp i samband med det här är både att det kommer otroligt mycket lösningar som fokuserar på området bland annat så ser Ser man att det kommer leverantörer som nu eh, tittar på både performance, teamengagemang eh, och medarbetarengagemang och belöningsmodeller i samma lösning så att man tittar fokuserat på det här. Eh, och det andra är att man säger att allt fokus bara på att lösa processerna kring HR är liksom gammalt och utdaterat utan det ska handla om att man tittar utifrån individen, den anställdes behov. Ja, så det var lite om det här och, och eh, det kommer då väldigt... Mycket olika lösningar, som jag kommer komma tillbaka till lite grann. Kring lösningar för att då jobba med stress i olika former: både den fysiska, psykiska och eh, ekonomiska stressen. Eh, och ja, då ska säga nästa område som, som togs upp var. Att de här olika teknikleverantörerna nu, de stora, de, är, de har svårare för att ta sig in på de här nya områdena. De kanske är lite för, traditionella ska man ju inte kalla dem riktigt, men så alltså för... De har ju haft ett annat fokus och nu förändras marknaden. Eh, och vi ska inte tro att en leverantör löser allt utan man tror att man antagligen har eh, åtminstone 20-30% av sina behov måste täckas av annat än någon eh, full suite leverantör. Eh, dessutom nu så är det ju trend kring eh, gigekonomi ekonomi alltså du har kontraktsanställda, deltidskontrakt eh, i olika former och det här gör också en påverkan på de olika leverantörerna att de måste anpassa sig. Det finns några som har gjort det men ganska få än så länge. Sen kommer det nya leverantörer, alltså de som kommer från talent-sidan. De försöker då bredda sig över på mer kr, eh, H, alltså masterdatalösningar. En annan trend är att eh, artificiell intelligens, som vi pratar om så mycket, det har nu börjat bli eh, en del av många lösningar. Alltså mainstream en, en någonting som bara är en komponent eller eh, och inte någonting som man tittar specifikt på. Utan det är mer att man, man använder sig av olika delar av AI. Och det kommer ett avsnitt på AI som vi kan bena ut vad det egentligen är. Men eh, det är inte längre det. Man tittar inte på AI utan på hur olika lösningar nu innehåller funktioner. Och de som gör det, de jobbar framför allt inom rekryteringsområdet med eh, att kunna jobba för, med fördomsfri rekrytering på olika spännande sätt. Det handlar också om att kunna jobba med inkluderande eh, ledarskap eller inkludering generellt. –och även feedback och coaching med hjälp av artificiell intelligens. Ett område till är medarbetare-engagemangslösningar som har tagit ett tredje steg. Det första steget som med medarbetareundersökningar– det var ju att eh, man tittade på, eh, på eh, vad heter det eh, tekniker som alltså man kunde hantera och ta in information och verkligen få svar. och Sen var det analytiker som satt och analyserade vad företagets medarbetare hade svarat och så fick man fram aktiviteter som man skulle genomföra. Sen som 2.0 då började man ju eh, få fram eh, snabbt, snabba svar eh, och gjorde det här oftare för, för, för fram action som skulle genomföras för att man skulle skapa förändringar. Nu i 3.0 då är det lösning i sitt, sig själv som tar och börjar skapa aktiviteter och förslag på aktiviteter som du ska göra själv som ledare eller medarbetare för att få till beteendeförändring. Så det här 3.0 det är beteendeförändringsmedarbetarundersökningslösningar. Eller voice pratar man om. Den sista saken jag tar upp från dagen det är learning som man tittar på. I och med... Hur, hur vi förändras så ser man att lärande då förflyttar sig från, eh, från traditionell eh, kompetens till mycket mer beteendeförändring och eh, andra typer, de mjuka sidorna av våra kompetenser. Och sen så att man delar upp det i två delar. Man tittar på mikro- och makrolärande. Mikro, det är det du behöver just nu för att kunna lösa en uppgift. Och makrolärning, makro lärande, det är ju det här att du faktiskt utbildar dig i någonting över en längre tid. Ja, det var de saker jag tänkte ta upp efter dagen. Eh, jag har också träffat några olika leverantörer, men det återkommer jag om imorgon.
1: Det mm.
0: Nu är dag tre avslutat här och jag har vandrat runt och fått ont i fötterna och träffat massor av olika leverantörer. Igår sa Josh Burson att det aldrig har varit en bättre tid än nu att vara inom HR då det händer så otroligt mycket. Och det märks väldigt mycket på hur mycket investeringar som går in i det här området vad det gäller teknik för HR. Om man tar de största leverantörerna inom teknikområdet- så ger de sig in i HR nu. Till exempel Google och Microsoft. Man ser också att de stora HCM-leverantörerna- gör eh, vad kan man säga, innovativa kom komponenter, komponenter- inom sina egna lösningar. Eh, och där har man lyft fram två olika leverantörer på HR Tech- och det är ADP och Ultimate Software- som har tagit fram olika spännande komponenter. Det som då framförallt investeras i- det är ju entreprenörer, nya företag. Det växer- Otroligt mycket. Ungefär 40 000 nya företag säger man att det finns inom hårteknik just nu, och att det ständigt växer. Det största området som investeringar går in i det är sourcing och rekrytering. I den här startuptävlingen som pågick på, på eventet, så blev deltagarnas val en lösning inom det området. De heter AI for jobs och jag fick möjlighet att intervjua dem. Eh, och när du lyssnar på intervjun så är det bra att veta att ATS det står för Applicant Tracking System eller rekryteringssystem på svenska och API det är en teknisk koppling man använder för att föra data mellan olika system. No.
3: Hi. <laughs> Hi. Nice to be here Så uh, so what's your uh company name and product name
1: uh, we are uh, this way global and our product name is AI for jobs yes uh, essentially what we are is we are an AI program that plugs into your ATS And allows you to take job descriptions and candidates and match them up by the most qualified candidate. Uh -huh. So we are able to take a job description, blow out all the fluff and the bias that's in it, yeah. and use data points from that to match up uh, CVs or resumes for mm -hmm. candidates who have applied for that job. So it's a complete unbiased matching based off of the job description.
3: Okay, so, so um, does that mean that uh, you can really find the best candidates? Um, so what about uh, I'm thinking that uh, are they applying for the right job or not? So
1: that's a great, great point that you brought up. So we can match the best candidates based off of the job description. So the first part of that is the job description needs to be good because yeah, that's yeah. what we're using to match up. Of. Yeah. The second part of that is we can do something called all candidates to all jobs and all jobs to all candidates. Yeah. So what we can do is if you, let's say you have an ATS with 5,000 candidates sitting in it that have applied for jobs in the past, That you've never reached out to or never contacted. Mm -hmm, mm -hmm. We can take those candidates and match them up against the jobs that are open right now. Yeah.
3: yeah.
1: No matter what job they applied for. Okay. So if you were overqualified for one position, we might find another one that you're a good fit for. You're underqualified for what you applied for. You're actually a better fit for something else, mm -hmm. but you didn't you didn't apply for it or you applied for the wrong job. You can still get matched up against that position.
3: So what kind of technologies? from AI are you using to do this is it language uh... so
1: natural language learning yes. ontologies there's over 14,000 data points so it's oh, actually very very yeah, intensive yeah, yeah. but it's, it's cool stuff
3: so how are you doing with other languages uh, than english
1: we can work with i think it's over 40 languages right wow now. yep because data points are data points so yeah, it yeah. doesn't it doesn't matter
3: okay yeah. good so what's the biggest challenge uh, um For companies, is it their job description not good enough, or, or can you do any type of company in whatever quality? We can do any,
1: any type of company. Yeah. Um Job descriptions has been one of the things that we run into. A lot of companies have old job descriptions, yeah. And our what they're asking for and what they actually want aren't always perfectly aligned. Mm -hmm. um, the other issue that we run into a lot is just that recruiters are overworked. You know. Um, An average recruiter in America has anywhere from 15 to 20 recs that they're trying to fill at one yeah, time, yeah. and the average rec that receives on average, I think it's 250 candidates. So that's a lot of resumes to read through, and it's not possible to go through all of them in detail like you should. So quality candidates are being missed, Yeah. yeah. and um, so that's really one of the biggest problems we can solve is yeah. make sure that a, a company, a recruiter, gets a hold of the right candidate
3: first. Yeah. That's
1: so that, that's really where our value sits in there.
3: I love this uh, solution. So what kind of ATS is? So for the audience, applicant tracking systems. Yep. Yes. Yep. Yep.
1: <laughs> um, right? We're If they allow an API connection, we can work with them. Okay. Um, we are working on partnerships and growing that constantly yeah but if there's an API we can work so
3: have you worked with any of the big ones so far yeah
1: we're with uh, Salesforce and a couple other large companies Taleo, um, big ones like that so yeah oh, as well okay. as some of the smaller ones like greenhouse uh, and that, that line too so it's like I said it really comes down to the API connection yeah if they allow an API connection we can plug in with yeah. It.
0: Yeah. great awesome. thank you so much no Ord som har förekommit och diskuterats väldigt mycket under den här veckan har handlat om inkludering, minskad diskriminering och dolda fördomar. Och det är ju precis vad AI for Jobs vill hjälpa till med, det vill säga att man öppnar upp för matchning av kandidater på nya sätt. Men det har också varit flera verkligen nytänkande leverantörer på området som vi jobbar med en förändring. Och, eh, den som har haft mest påverkan på mig och jag tror alla de som var med på det seminariesessionen: eh, det är .company. och De jobbar med eh, diskriminering och fördomar att få en självinsikt- eh, och att kunna sedan jobba med detta- för att skapa förändrade beteenden. För diskriminering går mycket djupare- än bara att titta man, kvinna, svart, vit- och vad vi får för fördelar och nackdelar. Det finns så mycket dolda eh, händelser- som vi inte är medvetna om- och vad de har då gjort är bland annat att ta fram en app som, eh, som handlar om Walk of Privilege. Jag vet inte om ni har sett filmen på Youtube som visades. Den delades ganska fre frekvent tidigare. Och det handlar ju om att man skulle ställa en massa människor med olika bakgrund på, på samma rad. Eh, och sen skulle man ta olika steg fram eller bak beroende på hur man upplevde olika saker eller vad man hade varit med om i sitt liv hittills till exempel eh, om man ja, om man hade haft mycket böcker hemma som liten det vill säga haft förmånen att kunna läsa och ta del av det eh, och man skulle ta steg framåt om man var vit man för det är väl den som har störst privilegier och man skulle gå bakåt i andra lägen det här har de åstadkommit med hjälp av en app som vi då fick prova. Och det märktes att det påverkade hela rummet. Att de har verkligen fått igenom den här känslan. Otroligt spännande. Gå gärna in på deras hemsida. Den andra lösningen, den tar upp. –kring när man blir trakasserad på olika sätt– –och behöver hålla ordning på det här. Att man själv upplever att man har upplever någonting som inte är helt korrekt– –och man behöver spara bevis. Men jag tänker att de ska få berätta om det själva. Det är en hyfsat lång intervju. Så att jag tänkte säga tack för idag innan den börjar– och Vad kul att du ville lyssna och jag ser fram emot att djupdyka i alla de här ämnena som jag tagit upp här och en massa andra saker som jag inte hann med idag och dessutom så finns det fler intervjuer att dela med sig av och som vanligt så feedback och frågor till Anna att hrdigitaliseringspodden.se
1: Hi, I'm Anna.
4: Hi Anna, I'm James.
3: Okay, good to meet you. So you have this company or a product called Vault. Is it the company or the product?
4: Um, the company is called Vault Platform. The product itself is called Vault.
3: Yeah, so can you tell uh, me a bit about and my listeners about what you do, with what, sure. what it is for?
4: Sure, so uh, we are workplace misconduct reporting solution. And the sector that we are aiming to um to disrupt is the legacy technology of anonymous hotlines which are used. Yeah. Um, now that's an area that's ripe for disruption because anonymous hotlines are not very well used they're not very well known about, and we've done some work with academics and we we would argue that they actually send the wrong message to your employees, they're telling your employees that you're working in an organization with a culture that doesn't encourage you to speak up about things that you find concerning. Mm -hmm. It's something that we want to deal with anonymously and over there rather than ah, yeah. within the company itself. So, Um, in terms of the the products we have a a, a two-part solution which we've taken great pains to ensure is very focused on the employee but also supports the business interests of the customer um, so we have a mobile app which sits on your android or your ios device within that mobile app the employee has an encrypted uh, personal vault which you could treat like a diary so the idea is that if you had Um, any form of misconduct that you've seen or experienced to report. And this could be anything on the spectrum from sexual harassment, bullying, racism, through to uh, more white-collar incidents like fraud or unethical business practices. Um, we even have some customers in the sports area using it for like uh, bribery, cor corruption and match-fixing. Ah,
3: yeah, I can understand that. Which is an interesting that, yeah. use
4: case. Now, um, let's take sexual harassment for example. It's it's not very common that uh, a sexual harassment incident in isolation will result in someone raising their hand and making a complaint. It's no. often lots and lots of very small things over a long period of time, and perhaps in themselves those small things aren't uh, aren't seen as significant enough to raise a complaint about. So, with Vault, you could start building your body of evidence. And putting all of those small things into the vault. And then even if let's say a year down the line you decide to turn that into an official report, you then have a timestamped proof uh, of, of evidence going back the previous year showing that you started building your your incident report yeah, yeah. some time ago. Mm. Um when you get to the point where you actually feel comfortable that you want to turn this body of evidence into an official report. Mm -hmm. So, until this point in time, this only exists on your personal device.
1: Yeah.
4: It's not visible to your organization.
1: Yeah.
4: This yeah. is important for the employee security. Um, now you have a couple of options. You can go down the anonymous route, which we don't advocate, but it's something that our customers are asking for because um, that's kind of what they're used to. Yeah. But If you identify yourself, which is our sort of normal route, then we would advocate that this is uh, this is very um, useful to building uh, a culture where employees feel comfortable about speaking up about things. Uh, so ultimately, we're a culture play. Yeah. Uh, then we have a third a third aspect to filing a report, which means that um, your report will only be submitted if someone else is submitting a report about the same perpetrator. This That's is,
3: very interesting. This is what yeah. we
4: learned from the Me Too movement, ah. is that especially when it comes to sexual harassment. Women are very reluctant to be the first or the only one to raise their hand and um, to make a complaint. They find stre strength in numbers. So doing it this way means that you're not going to be the only one who's, you know, finally in a complaint against this individual.
3: So you just kind of save the... Accusation, or what do you call it? Uh, or yeah, so the the in, in, but it's registered. Registered to this is the person who did this, the and then when it comes one more, or the,
4: the report would uh, effectively sit in stasis. Yeah. it wouldn't. It wouldn't become a, an official report until a requirement is met, which is someone else complains about the same person. Yeah, now that um. might have already happened, in which case your report would go straight yeah.
3: through. ah,
4: but mm. it might happen in the future. Yeah. Um So so that's the that's the uh the em end user aspect. Now
3: And when just asking about the end uses, so how do you secure the, you know, the, the environment and the, the timestamp? Is um, that specific security measures you're taking, yes. so you can't tamper with the So
4: uh, I'm not the product guy. No, no, you so no, don't
3: have to go deep but, in technology. But
4: we have invested an awful lot of our funding and time and technology in uh, making sure that we have all of the most up-to-date security standards met, and that we are focusing on encryption um so that the, the the data stored on the device is uh cannot be tampered with. Your communication channel between the employee and your case manager mm -hmm. in the organization is also a secure channel so we're keeping that communication off the corporate email or off the telephone. Uh useful if you're going in as an anonymous reporter yeah. because you have a way of talking to your case manager and getting feedback without revealing your identity. Go, going back to the anonymous hotlines, once you've made your case, you don't know what happens to it, it no. just disappears into yeah. the ether. Um, now, I've spoken about the employee side of the equation a lot, but we sell into businesses and the benefit that you get is let's say I, I come to you and you work in HR and I say I have a grievance. That will start in process, an investigation which we've learned from our customers it might take three, six, nine months to come to fruition because you have to put hundreds of hours into conducting that investigation. Because we've made it incumbent on the employee to uh, like create this body of evidence, what the case manager gets is uh, a neatly packaged timeline with timestamps wow. that's trusted yeah. with all of the information they need they still need to do their investigation but they've got something substantial to start with um, and if we're talking about something that's happened a period of time ago um, it, it will still be uh, recorded as it happened let's say so you have like a uh, you're not relying on people's memories from no. 18 months ago i've
3: been through those things <laughs>
4: yeah so, so as a manager yeah the, yes. so the real business benefit and we've already had some customers say that you know it's all already Uh, their, their, their subscription of, to VOLT has already paid for itself because it's cut down on the number of hours they lose mm. from doing investigations.
1: Yeah.
4: Yeah. Um, again, slightly more abstract, but the cultural play is that simply by being present in the organization, your employees know that their their organization takes their, um, uh, you, you know, their, encourages them to speak up. So it's a, we're, we're a culture play.
3: Great. Thank you so much. You gave a very good picture of what to do.
4: Thanks. Um, I'd just like to, to point out, of course, that, that there's also a dashboard reporting, yeah. which means as an administrator you can actually see, based on the data that we've collected and anonymized, Say the different yeah. types of misconduct that are most prevalent in your organisation. Ah, it, so you yeah. yeah. uh, it might be sexual harassment. Yeah, it might be sexual harassment in the marketing department. So then you know where to tailor your initiatives ah. in order to, uh, you know, target those various challenge areas.
3: Right? Yeah, I understand. I really love this solution. So I Thank must. You.
0: Yes. För att du lyssnade på det här avsnittet av HR Digitaliseringspodden. Jag hoppas att du gillade det. Jag som driver podden heter Anna Karlsson. Och jag uppskattar all feedback samt alla förslag jag kan få på innehåll. Ge din feedback där du ger feedback på podcasts. Eller så hör du av dig till mig direkt på anna.hrdigitaliseringspodden.se och om du gillar det innehållet så får du gärna dela med dig av länken till dina kollegor och vänner.